0: Moin und Willkommen im NerdHerd Radio und bei der neuen Folge von PTS von Pau, Twip und Snicked. Heute mit einem Justice League Special, in dem ich euch ähm, ja, die Origin-Geschichten von Justice League kurz vorstelle und gleichzeitig auch eine Rezension mache auf Justice League Tugend und Sünde, das schon ein bisschen älter ist, aber so als eine der besten Justice League, äh, in dem halt Teamabgeschichte mit der Justice Society gilt. Und da habe ich mir gedacht, das kombiniere ich, weil der Kinofilm ja jetzt seit letzter Woche bei uns in den Kinos läuft. Da habe ich gedacht, aber lasse ich mal nicht nur die einzige, also die Justice League Special, sondern nehme eben die Rezension mit dazu, damit ihr auch gleichzeitig noch ein bisschen äh, Inhalt bekommt. Denn um ehrlich zu sein, bietet die, ähm, dieses, dieses Special nicht so viel, was man noch nicht kennt. Es ist immer natürlich dessen geschuldet, was man selber schon weiß über die Justice League, über die jeweiligen Origin-Geschichten, über die Herkunftsgeschichten der jeweiligen Charaktere. Wenn ihr ...eher unbeleckt, unerfahren oder äh, wenig wissend mit dem DC-Universum seid und den Kinofilm aber unbedingt gucken wollt, dann wäre es sehr ratsam vielleicht sogar dieses Heft zu kaufen, was ja nur 5,99 kostet bei Panini. Ähm, ich fange mal direkt damit auch an, also mit dem Justice League Movie Special was, wie gesagt, 5.99 bei Panini Comics Deutschland kostet und am 7. November 2017 als Heft mit 68 Seiten erschienen. Autoren sind, ist ein ganzer Batzen, Greg Peck, Ray Fox, Jeff Parker, Marv Wolfman und die Zeichner sind Dustin Nguyen, Lee Weeks und Adam Hughes und enthaltene Geschichten sind dann ebenfalls ein ganzer Batzen, unter anderem Secret Origins 2, ähm, 5, 1, 7, und nochmal zwei und dann hier noch eine ähm, 5212 also wir haben also sechs verschiedene Origin-Geschichten zu den sechs Mitgliedern der Justice League in der Reihenfolge, das muss ich kurz selber nochmal nachgucken, ähm, ich blätter einfach durch Batman ist der erste und blätter ich weiter, blätter ich weiter, blätter ich weiter der nächste ist Superman, ist die zweite Origin-Geschichte, dann haben wir die von Flash, dann haben wir, ne, Flash ist relativ umfangreich ähm, dann haben wir Cyborg und dann haben wir Aquaman und entsprechend als letztes, was bloß eine Doppelseite ist, ist Wonder Woman. Also das sind die sechs Origin-Geschichten, die wir in diesem Heft hier bekommen. Und ja, je nachdem, was ich, wie ich eben meinte, wenn ihr den Wissensstand eher wenig habt, ja, könnt ihr ja selber euch einschätzen, wie viele über das DC-Universum wisst, dann wäre das sicher gar nicht so verkehrt, denn hier gibt es eben die diversen ähm, Origin-Geschichten oder... Sagen wir es eher Varianten der Origin-Geschichten, denn es gibt ja inzwischen für, ja sagen wir alle, alle Charaktere, sowohl im Marvel als auch im DC-Universum, äh, diverseste Origin-Geschichten oder neue Interpretationen oder dass man äh, inzwischen neue Charaktere in die Origin-Geschichte des jeweiligen Helden oder Schurken mit einbaut, also es wird ja immer alles so ein bisschen überarbeitet über die Jahre. Aber im Grunde ist es halt immer wieder dasselbe, ne? Bruce Wayne wird zu Batman, seine Eltern werden erschossen, er versucht Rache zu nehmen, ist aber zu klein dafür, geht ins Training, äh, hat Angst vor Fledermäusen, die Angst vor Fledermäusen macht ihn starker, wird zu Batman. So, äh, Superman wird von seinem äh, Planeten Krypton äh, halt äh, weggeschickt von den Eltern und landet in Smallville, wird dort großgezogen als Mensch und äh, wird irgendwann Superman, ja? Ähm, dann haben wir Wonder Woman, die halt als Tochter der ähm, also auf, auf, auf Themyscira da von den, von den Amazonen geboren wird, aber eben auch mit göttlichen Kräften und so ein Zwischending zwischen Mensch und Gottheit ist und irgendwann halt entsprechend in die reale Welt geschickt wird und dort äh, kämpft. Barry Allen, in dem Fall The, the Flash... Wird zu Flash durch einen Blitzeinschlag in seinem Labor auf der Suche danach, wer hat seine Mutter umgebracht? Sein Vater ging ins Gefängnis dafür, er weiß aber irgendwie vom Gefühl her, dass das sein Vater nicht war. Ähm, Cyborg ist das Prinzip, dass er eigentlich ein Footballspieler war. Äh, Victory, sein Spitzname, also Victor heißt er ja eigentlich. Und ähm, böse auf seinen Vater ist, weil der ihn eben nicht unterstützt, in seinem Ziel äh, großer football -Star zu werden. Ähm, ja, und dann ebenfalls eine Explosion in Star Labs und die führt dann dazu, dass er unheimlich viele Verbrennungen und Körperteile halt sich wahnsinnig schwer verletzt, dann kriegt er halt äh, Alien-Naniten in den Körper eingesetzt und wird zu Cyborg. Und Aquaman ist der Sohn einer Atlanterin, Ad, heißt das At Atlanerin oder Atlanterin? Ich weiß gerade, also äh, einer Bürgerin von Atlantis, die inzwischen auch die Königin ist und einem menschlichen Mann. Und er ist entsprechend das äh, Kind von diesen beiden und er hat entsprechend auch die Kräfte von Atlantern und wird dort der Prinz von Atlantis. Das sind eigentlich die sechs äh, Herkunftsgeschichten, die wir auch in diesem Heft hier bekommen. Ja? Wenn euch das so reicht, wie ich es gerade gesagt habe, dann ist das völlig okay. Ansonsten kriegt ihr hier eine ganze Menge Informationen und ähm, wie ich auch häufiger schon in dem Podcast sage, wenn ihr irgendwie mit mehr Wissen angeben wollt bei Freunden und Bekannten, dann ist das sicher nicht verkehrt, hier schon einen Blick drauf geworfen zu haben, bevor ihr in den Kinofilm geht, ja... Das wäre soweit das. Das Obligatorische habe ich eben schon gemacht. Ja, wie gesagt, 5,99 bei Panini Comics Deutschland. Kann man sich gut äh, hinsetzen, was ich ein bisschen schade finde, dass auf dem Poster halt Superman fehlt. Weil wir haben ja sechs Origin-Geschichten, aber auf dem Cover sind halt bloß fünf. Ne? Fehlt halt Superman. Gut, übergangslos in die Justice League Tugend und Sünde. Ich versuche mich heute ein bisschen kürzer zu fassen, weil mir nicht so wirklich gut ist. Ich musste gestern schon... Ja, was heißt musste? Ich, eigentlich, ich hätte wahrscheinlich abgesagt, aber ich habe tatsächlich aufgrund der Schmerzmittel äh, meinen Wecker verpennt. Das ist mir noch nie passiert. Bin da unheimlich äh, traurig drüber und schäme mich auch irgendwie, dass ich das verpasst habe. Ähm, aber mir geht es heute auch noch nicht wirklich besser. Ich bin schon wieder aus Schmerzmitteln, deswegen versuche ich möglichst fix hier durchzukommen. Weil ich wollte nichts aufschieben oder ausfallen lassen, weil ich befürchte, dass ich nächste Woche nicht dazu komme, was zu reviewen. Erkläre ich euch gleich noch. Also, wir gehen in Justice League Tugend und Sünde. Ist ein Team-Up-Crossover zwischen der Justice League of America und der Justice Society of America. Ähm, ist bei uns in... Jetzt muss ich kurz umblättern. Hier, ich habe einen neuen Tab aufmachen. Ähm, ist aus 2015 und gilt als eines... Der beste, also eine der besten Team-Up-Geschichten im DC-Universum. Ich habe mir diverse Top-Listen auch mal angeguckt, weil ich ja immer, wenn ihr mich schon eine ganze Weile verfolgt, also nicht erst seit like dem Nerd Radio oder auch vorher schon, ne, ähm, dann wisst ihr, dass ich mit DC doch eher ja immer noch unerfahren bin. Ich kenne mich grundsätzlich natürlich mit den äh, Herkunftsgeschichten der diversen Helden und Schurken aus, aber dann eben doch nicht so, dass ich dann da mehrere Variationen kenne. Ich habe nicht alle Crossover gelesen, sogar eher nur ein Bruchteil von den Crossovern, deswegen habe ich wahrscheinlich eine ganz andere Meinung zu diesen Lieblingsgeschichten, weil ich eben vielleicht andere gar nicht erst gelesen habe, weil mich das von vornherein abgeschreckt hat. Ähm, das hier ist ein gutes Beispiel dafür. Wenn jetzt nämlich viele sagen, Tugend und Sünde, hat ihnen so richtig gut gefallen, mir hat es irgendwie fast gar nichts gegeben. Muss ich tatsächlich so sagen... Es ist weit entfernt von schlecht. Bin ich mir sogar relativ safe, dass es weit entfernt von schlecht ist. Aber aufgrund dessen, dass ich meine Priorität ins Marvel-Universum gepackt habe, ähm, ja, ich lese das und denke mir so, ja, war okay, fertig. <lacht> ja, also das ist komisch. Ich glaube, jeder kann das irgendwie nachvollziehen, wenn man irgendwie seine Prioritäten woanders hinlegt, dann kann man manchmal Gutes aus einem Konkurrenzprodukt gar nicht erkennen, egal wie gut das vielleicht ist. Wisst ihr, wie ich meine? Ist auch gar nicht böse gemeint oder irgendwas. Ich bin da eigentlich relativ äh, neutral, weil ich gerne eigentlich alles Mögliche lese und auch gerne Neues erfahre und Neues lerne, aber irgendwie, wenn das jetzt schon eines der Highlights sein soll, dann bin ich mit Marvel, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Scheinbar ist es dann eher mein Geschmack oder vielleicht auch eher mein Geschmack geworden. Das ist gleich noch das Richtige, weil ich mich dann darauf trainiert habe, dass mir was anderes besser gefällt. Ja? Deswegen, ich lese halt gerne Marvel und ansonsten halt so sowas wie Brubaker und, und Miller und so, alles sowas halt. Ja, Deswegen, ich glaube auch, dass für viel mehr auch gar nicht Zeit ist, oder? Also wenn ich jetzt noch die DC wirklich aufnehmen würde in mein Repertoire, neben Batman und neben Harley und ein bisschen äh, Suicide Squad, dann glaube ich, hätte ich gar keine Zeit mehr, was anderes zu machen. Deswegen ist das schon völlig okay so. Und aufgrund dessen gibt es ja auch verschiedene Geschmäcker, weil einfach die Menschen unterschiedlich sind. Ne? Ich lese euch mal ganz kurz das Backcover noch vor zu diesem Band und dann erzähle ich euch so ein bisschen, worum es in dieser Geschichte hier geht. Ähm, zwei Teams, ein Epos. Die legendäre Justice League um Superman, Batman, Flash, Green Lantern und Wonder Woman sowie die traditionsreiche Justice Society um Hawkman, Captain Marvel und Power Girl sind die beiden größten Superhelden-Teams des DC-Universums. Bei der offiziellen Wiedersehensfeier beider Teams verlieren die Helden der JLA und der JSA, jedoch plötzlich die Kontrolle über ihr Tun und gehen, auf, gehen aufeinander los. Mehr noch, sieben der Rheonen sind plötzlich die tödlichste Gefahr für die gesamte Menschheit. Eine actiongeladene Graphic-Novel von Bestseller-Autor Jeff Jones und Drehbuchautor David S. Goyer mit Artwork von Topzeichner Carlos Pacheco. Dazu schreibt Wizard, schlicht und ergreifend eines der besten Team-Ups, die dieses Medium jemals gesehen hat. Das Ganze ist für 12,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ich habe natürlich vorher nachgeguckt, ist auch wirklich noch verfügbar. Ähm, jetzt habe ich mir hier zwei Zettel reingelegt, um euch zwei Sachen aus dem Comic mitzugeben. Zum einen äh, ich, mache ich jetzt einfach Name-Dropping, einen ganz, ganzen Batzen hier. Denn äh, ich sage euch jetzt einfach, wer in beiden Teams zum Zeitpunkt dieser Geschichte ist. In der Justice League of America sind Superman, Batman, Wonder Woman, der Martian Manhunter, Green Lantern, Flash, Plastic Man, Atom, Firestorm, Captain Atom, äh, Green Arrow, Satana und Vixen. Dazu in der Justice Society of America sind Mr. Terrific, Sentinel, Power Girl, Sand, ähm, Jay Garrick, Dr. Fate, Captain Marvel, Star Spangled Kid, Hawkman, Hawk Girl, Doctor Midnight, Hourman, Atom mesher Black Adam, Wildcat und Black Canary. Das sind also die Grundlagen beider äh, Teams, die wir zum Zeitpunkt oder relativ zum Anfang der Geschichte bekommen. Wir kriegen einen kleinen eine kleine Introduction, wo wir in der Zeitlinie stehen. Das ist immer ganz gut in so einem Team-up natürlich auch rückwirken, wo wir dann sind gerade, weil ja vieles auch oftmals in die Kontinuität gehört, das hier nicht so wirklich, weil so wie es anfängt endet es auch wieder. Also es wird ungefähr dasselbe wieder hergestellt. Ähm, die Geschichte ist relativ simpel. Es gibt einen einen Bösen, einen, einen äh, Schurken, der heißt Despero und der übernimmt ja zwei Charaktere in diesem Comic. Zum einen, ähm, oh jetzt hab ich habe den Namen vergessen auf jeden Fall jemand, der irgendwie so Halluzinationen und sowas äh, bewirken kann und der greift den Präsidenten Lex Luthor an und äh, nimmt daraufhin seinen Körper ein und dieser Despero ist halt äh, einer der Gegner der Justice Society of America, macht einen Team-Up mit Johnny Sorrow, der einer der Hauptgegner der Justice League of America ist und ähm, die beiden befreien die Kräfte des Steins der Ewigkeit, glaube ich heißt der, Felsen der Ewigkeit, und befreien sozusagen die sieben Todsünden auf die Erde. Und so werden dann entsprechend Charaktere von diesen beiden äh, großen Teams, also der JLA und der JSA, äh, mit diesen, oder werden verkörpert, verkörpern sozusagen diese, diese Sünden, ja. Ähm, da ist zum einen dann Shazam, die Völlerei, wir haben Powergirl als die Lust, das sind zum Teil richtig, ähm, Anzügliche und auch, also sie ist dickbrüstig, wie es nur geht. Ja, also ist schon hart an der Grenze der Pornografie, wenn sie jetzt noch weniger bekleidet wäre. Aber schick gezeichnet. Ähm, Dr. Fate ist die Faulheit, Batman ist der Zorn, Mr. Fantastic ist die Gier, Green Lantern ist der Neid und Mr. Terrific ist der Stolz. Ja, das sind also die sieben Todsünden in dem Fall und die ja breiten sich auf der Erde aus die anderen verbliebenen Mitgliedern sowohl die aktiven als auch die ähm, die in der Reserve gibt es ja bei allen möglichen großen Teams dass wir dann immer ein Hauptteam haben und jemand in Reserve der schon mal ein Teammitglied war oder kurz davor ist ein Teammitglied zu werden ähm, auf jeden Fall arbeiten alle anderen jeweils zusammen also JLA und JSA versuchen dieses ganze Problem zu lösen landen im Limbo ähm, und bekämpfen halt diesen Stein oder diesen Felsen der Ewigkeit, versuchen die ganzen Dämonen, die halt diese diese Todsünden darstellen, wieder in ihre jeweiligen Gesteinsbrocken zurückzusenden und am Ende gibt es ein riesiges Team-Up von allen Mitgliedern, was ja auch ein schöner, Doppel ein schöner Doppelseiter ist, da gibt's so ein riesiges Bild, so ein Zweiseiter, wo die alle, äh, ja sich auf den Kampf machen. Hier ist das gerade ähm, alles, was fliegen kann, fliegt. Alles, was schnell laufen kann, läuft unten drunter. Sieht ganz cool aus. Ähm, JLA und JSA sozusagen am Ende zusammen gegen eben Despero und ähm, Johnny Sorrow. Und das ist es dann auch. Natürlich, äh, wie immer, es endet alles gut. Ja, ich, das ist in dem Fall der Spoiler. Aber was wir auch groß erwarten, ist halt ein abgeschlossener Band. Ne? Da muss wieder ein Status Quo wiederhergestellt werden. Und eigentlich ist es so, wie es war. Ähm, wenn ich das aber richtig verstanden habe, hat das in dem Fall dieses Comic die Justice Society of America zurück in die Marvel-Kontinuität gebracht, was halt eines der ursprünglichen Team-Ups so ganz generell im Comic-Land ist ja? und ähm, kriegen hier einen neuen Turm und dadurch, dass sie den amerikanischen Präsidenten Luther halt retten, baut er ihnen aufgrund äh, auf, auf den Trümmern der alten, des alten Hauptquartiers einen neuen Turm so für die JSA dann und ich bin mir dadurch dann relativ safe, dass das die Justice Society of America wieder in die Kontinuität bei DC zurückgeholt hat. Habe ich gerade Marvel gesagt? Entschuldigt bitte. Ähm, ich glaube, ich habe gerade Marvel gesagt, kurz vorher. Egal. Ähm, ja, das wäre es eigentlich soweit, was ich dazu sagen könnte. Autor ist Jeff Jones. Ähm, ja, Das ist wahrscheinlich der Name fürs DC-Universum. Ja, ähm, am Donnerstag werde ich euch einen der-Namen aus dem Marvel-Universum präsentieren, der aber nicht länger bei Marvel ist. Ja, dazu mehr am Donnerstag. Ähm, ja, würde ich noch sagen, mache ich das obligatorische noch oben drauf. Und dann sind wir eigentlich schon am Ende. Dann gibt es noch einen kleinen Ausblick und eine kleine Erklärung. Ähm, also, JLA JSA Tugend und Sünde erschien am 21. Juli 2015 bei Panini Comics Deutschland als Softcover, gibt es auch als Hardcover für 1299 mit 100 Seiten. Autoren sind David S. Goyer, der unter anderem für die Blade-Filme äh, verantwortlich ist. Und Autor ist ebenfalls Jeff Jones. Dazu sind die Zeichner Carlos Pacheco und Jesus Merino. Und die enthaltenen Geschichten sind JLA JSA Virtual and Vice. Ja, also äh, Tugend und Sünde ähm, ja das wäre soweit das, wie gesagt 12.99 wenn ihr solche Team-Ups mögt, dann äh, greift zu, ja, ich greife bei sowas gerne zu, weil es abgeschlossen ist weil man für so eine Rezension das ganz gut einbringen kann, zwischendurch mal so wie es eben jetzt gerade passt mit der Justice League das Comic habe ich ja relativ frisch bekommen wenn ihr meine ähm, nach Rückblick auf den letzten Monat und sowas immer äh, schaut oder hört, je nachdem dann ist das gar nicht so lange her, dass ich das gekauft habe, passte wunderbar jetzt rein, konnte ich entsprechend selber mich belesen, habe ich nie, nie gelesen diese Geschichte und passt jetzt ganz gut mit dem Justice League Kinofilm, dass ich diese Rezension hier mit einbauen konnte. Ähm, ja, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Ausblick auf den Donnerstag, da gibt es den Iron Man Sonderband zur neuen Iron Woman, Iron Heart. Und dann erzähle ich euch auch genau, was ich vorhin meinte mit dem Autor. Ähm, dann habe ich vorhin gesagt, ich glaube, dass ich nächste Woche wahrscheinlich nicht dazu komme, was zu rezensieren, das liegt daran, dass ich am Donnerstag, diesen Donnerstag entsprechend Besuch bekomme und ich nicht genau weiß, wie ich dazu komme, dann über die nächsten Tage Comics zu lesen oder überhaupt zu lesen. Und deswegen versuche ich heute noch, spätestens morgen aber dann ähm, Iron Woman aufzunehmen. Ich hoffe, dass mein Körper halbwegs mitspielt. Ich ich werde wahrscheinlich das nachher noch zu Ende lesen und heute Abend noch aufnehmen, damit das auch safe ist, weil ich mich wirklich nicht gut fühle, ähm, es ist halt immer, wenn man sich das so vorstellen kann, also wenn ihr das mal, ich wurde ja auch häufig schon gefragt, mal kurz erklären, was da eigentlich los ist, es ist so, als ob der Körper halt komplett aus sich raus will, so, man hat dann wahnsinnige Schmerzen im Bauch und, äh, ja, es, ist, es gibt Schöneres und ich versuche eigentlich immer so ein bisschen drüber hinweg zu blenden, aber jetzt ist gestern mal wieder so eine Situation gewesen, dass ich das überhaupt nicht kontrollieren konnte und deswegen fällt natürlich mal wieder irgendwie auf, dass ich krank bin, was mir überhaupt nicht gefällt, weil ich weder will, dass sich jemand Sorgen macht, noch irgendwie ja, so im Mittelpunkt stehen wegen sowas. Das ist mir wahnsinnig unangenehm. Deswegen ganz kurze Erklärung, haben wir einen Haken hinter. Donnerstag gibt es dann entsprechend ähm, den Iron Heart Band und wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie ich dazu komme, nächste Woche was zu lesen. Mein Plan wäre in der Theorie, rechts oben habe ich schon rausgepackt, ähm, die neuen beiden Old Man Logan Bände, also drei und vier, also neun sind ja jetzt relativ, nur vier ist neu, drei ist nicht mehr ganz so neu, aber ich mache ja jetzt nochmal Doppelgeschichten bei fortlaufenden äh, Stories. Oder sind halt zu dick, dann mache ich eins. Ne? Ähm, ja, das wäre also so ein bisschen der Plan. Und ich wollte ja auch äh, Civil War 2 anfangen. Das hätte ich ja sowohl die drei Sonderbände als auch den Megaband, als auch die fortlaufende Geschichte. Das wäre also auch etwas, was ich machen wollen würde. Ebenfalls steht immer noch rechts oben über mir DC Bombshells und ähm, Der Zauberer von Oz. Das sind also so die nächsten Sachen, die ich ganz gerne lesen würde. Ich habe vor kurzem mal gezählt, was ich alles noch nicht äh, gelesen habe und noch rezensieren möchte. Das waren 46 Bände. ja, Und ähm, das ist ein ganzer Batzen. Das ist einfach viel zu viel eigentlich. Ich muss mal gucken, wie ich da irgendwie von der Stelle komme. Dabei sind übrigens die ganzen Hefte nicht mit drin. Das sind bloß die Paperbacks. Ja, ähm, ja also... Ihr wisst es selbst, ne? Wenn ihr Comicleser seid, dann wisst ihr das selbst, wieder was, was da äh, so die Problematik bei ist. Man will irgendwie alles gleichzeitig lesen und kommt doch nicht von der Stelle und naja. Aber wenn jetzt eben wieder so, ein, so eine Woche ist, wo ich irgendwie nicht so wirklich dazu komme, weiß ich nicht genau, ob ich es überhaupt schaffe, was zu bedienen. Dann war halt die Überlegung, okay, ist ja gar nicht so schlimm, dann mache ich mein Let's Play, denn ich will, will ja äh, Last Day of June veröffentlichen, ist schon aufgezeichnet, ist schon getaped, ist schon komplett kommentiert, ist schon fertig in acht Teilen, habe ich schon hochgeladen auf YouTube, aber habe Urheberrechtsverletzungen bekommen für alle acht Videos. Dementsprechend darf ich das nicht online stellen, ich weiß nicht genau warum, wegen der Musik sehr wahrscheinlich, also weiß ich halt wegen der Musik, ich verstehe bloß nicht genau, warum ein LP dann nicht gestattet wird. Es gibt ja genug andere LPs von Last Day of June. Bin ich also nicht ganz safe? Warum, wieso, weshalb? Bin ich gerade dabei, das rauszufinden? Ähm, sollte eigentlich gestern online gehen, aber abgesehen der ersten Folge darf ich keine veröffentlichen. Also die erste darf ich halt nicht monetarisieren, was ich eh nicht kann, weil mein Kanal nicht monetarisierbar ist. Aber ähm, die anderen sieben Videos sind einfach weltweit gesperrt. Deswegen ist das nicht mal eine Alternative, euch das anzubieten, was ich sehr schade finde, weil das Spielen echt Spaß gemacht hat und eine, ja das mein, halt mein erstes LP für das Northert Radio sozusagen ist und das finde ich sehr schade, dass das noch nicht funktioniert. Ich werde möglichst versuchen über die nächsten Tage das zu klären mit den Entwicklern, vielleicht irgendwie eine, eine ja eine, eine, wie sagt man denn Lizenz, eine Erlaubnis oder irgendwie was zu bekommen dafür das rauszuhauen. Aber ich weiß nicht genau, ob es funktioniert. Deswegen äh, kann ich nicht mal dort irgendwie ein, ja, was vor, vorbauen, um euch dann nächste Woche auch was zu bieten. Weil ich auch nicht genau weiß, ob wir überhaupt jetzt äh, die nächsten beiden Samstage was haben. Also Chris meinte, er macht vielleicht ohne Punkt und Komma dazwischen. Aber ich weiß nicht genau, wie wir es hinbekommen. Das heißt, es kann theoretisch sein, dass wir... Jetzt ein paar Tage keine Podcasts haben. Also Donnerstag kommt auf jeden Fall noch was. Aber wie es dann in der nächsten Woche aussieht, bin ich nicht ganz sicher. Ja? Äh, vielleicht weiß ich bis Donnerstag... Nee, weiß ich nicht, ich habe ja heute Abend das schon. Aber äh, soweit wir irgendwie mehr wissen, erfahrt ihr es definitiv auf, auf unseren Social Media Plattformen. Auf Facebook da auf jeden Fall ein Like da lassen. Dann kriegt ihr solche Informationen auf jeden Fall als erstes. Ja. Gut, also ich äh, mache jetzt diesen Podcast hier noch fertig, damit ihr den nachher um 18.42 Uhr online bekommt. Und äh, für euch ist es natürlich schon soweit. Und ähm, ja, werde mich dann nachher ransetzen und Iron Heart lesen, was ich dann auch am Abend aufnehmen werde, was ihr Donnerstag hört. Und wie es dann genau in der nächsten Woche weitergeht und was wir ansonsten für Projekte mit euch für das Rest des Jahres haben, haben wir euch ja auch zum Teil auch schon erzählt. Gibt auf jeden Fall noch zwei Flimmerkisten mindestens ein ohne Punkt und Komma. Und äh, das Nerdword ist, glaube ich, auf den Dezember verschoben von Basti. Da müssen wir auch gucken, wie wir das einbauen. Also das ist so der grobe Plan und ansonsten, ja, äh, stay tuned. Ich habe, glaube ich, aktuell habe ich, glaube ich, drei Gewinnspiele für euch für den Dezember, also für den Weihnachtsmonat. Ähm, das alles entsprechend dann, wenn es soweit ist. Und das wäre es von mir jetzt eigentlich an der Stelle, bevor ich mal weiterrede. Wenn ihr ins Kino geht zu Justice League, dann wünsche ich euch an der Stelle schon mal viel Spaß. Wenn ihr schon wart, wünsche ich euch viel Spaß gehabt zu haben. Ich gehe wahrscheinlich äh, mit Kasi und mit Tobi, wenn sie jetzt hier zu Besuch sind bei mir, die kommen Donnerstag. Wahrscheinlich werden wir irgendwie jetzt die Tage dann auch ins Kino gehen zur Justice League. Ich werde mir sehr wahrscheinlich heute oder spätestens morgen nochmal Batman vs. Superman angucken. Den ähm, Superman, Man of Steel habe ich gerade vor kurzem erst geguckt, genauso wie Wonder Woman. Das heißt, diese beiden Preview-Filme, oder ja, nicht Preview, ist ja Quatsch, aber so die zu diesem Kanon, äh, zu dieser Kontinuität dann halt gehören, habe ich gerade erst geguckt. Aber Batman vs. Superman in der in der 3-Stunden-Fassung habe ich noch nie gesehen. Ich fand den Film jetzt auch nicht so gut, aber ich gebe dem, gebe der un, äh, Unedited, wie heißt das, Extended Version, wie auch immer, gebe ich auf jeden Fall nochmal eine Chance, werde ich heute gucken. Steht im Regal auf Blu-Ray, habe ich mir natürlich gekauft. War ja auch günstig, ne? Weil der Film halt nicht so gut war, war die, war die Blu-Ray auch günstig. Ich habe glaube für 98 oder so die Extended Version gekriegt. Egal. Ähm, ich rede immer noch weiter. Aber äh, ja, wünsche ich euch wie gesagt viel Spaß, wenn ihr zur, zur, 1, 2, 3, wenn ihr zur Justice League ins Kino geht, könnt ihr mir gerne in die Kommentare hier auf YouTube oder auf Facebook schreiben, wie euch der Film gefallen hat. Und ansonsten hören wir uns spätestens dann wahrscheinlich mit so einem kleinen Fazit von mir auch zu diesem Film. Dann im nächsten Logbuch wieder. Da werde ich wahrscheinlich das kurz irgendwie zusammenfassen, wie mir der Film gefallen hat. Und ja, ansonsten gibt es äh, entsprechend am Donnerstag die, das nächste PTS, das nächste Power Throop und Snicked. Dann hier von mir mit einer neuen Comic-Rezension. dann eben im Iron Man Universum. Und mit einem neuen äh, Helden, der geschaffen wurde. Eben mit Riri Williams dann die neue Iron Woman, Iron Heart. Und ja... Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, was ihr das, wann ihr das Ding hier gerade hört. hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich habe geredet wie ein Wasserfall. Jetzt muss ich kurz äh, Luft holen gleich. Aber das mache ich, nachdem ich auf, äh, aufgehört habe zu reden. Und deswegen könnt ihr an der Stelle abschalten. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ihr kommt heute nichts mehr. Und tschüss, Freunde.